0: 16 insgesamt, 14 davon Sex, 6, 6 davon Beziehung, 4 davon mehrmals, 7 davon einmal, 7 Ach, davon während einer Beziehung und einer davon war ein Teufelsdreier mit Einverständnis. Alter, was? Teufelsdreier ist doch mit zwei Männern.
1: Ja? Ja, genau. Ich habe hier eine vor mir sitzen, die ein Teufelsdreier macht und wir treffen uns wegen einem ganz anderen Thema. Ja, es ist ja nur der eine. Bist du verrückt geworden? Also, man kann ja nicht
0: viel erzählen. Sicher? ich unter Alkoholeinfluss. Okay, na gut. <lacht>
1: Und uh. damit herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Entschuldigung, hörte mal kurz. Popcast,
0: der Sextalk von poppen.de Was ist denn hier los? Das ist das Professionelle, Sana. <lacht> Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Nein, nicht meine Damen und Herren. Meine, Dame, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Podcast. Hey,
1: du machst heute einfach mal die Einladung.
0: Wir sind auf Annas Bett.
1: Genau. Ihr kennt schon meine Floskeln. Helena ist hier. Oh mein Gott, wie lange wollte ich das jetzt sagen? Der Spannungsbogen war unermesslich. Helena ist hier. Vielleicht ähm, könnt ihr ihr zartes Stümmchen noch zuordnen. Und zwar ist sie wirklich einer der ersten Dreien in der allerersten aller Mädelsfolge noch mit Max, wo der mal richtig lange im Urlaub war. <lacht> Das war die mit dem Motto, der Hahn im Korb ist nicht da. Ganz genau. Und ich durfte mal meine Mädels einladen. Und jetzt ist das ja gang und gäbe. Und wir haben uns hier in diesem Format tatsächlich richtig, richtig lange nicht mehr gehört. Und äh, zur Feier des Tages hat sie gleich ein Sexgetränk mitgebracht. Und zwar war Cardi Russ... Den wir vielleicht ähm, weglassen sollten. <lacht> aber, aber tatsächlich ist das nicht der richtige Name für das
0: Getränk. Ja, es ist der richtige Name natürlich für eine Zutat des Getränks. Ach so, aber, es ist der Markenname, äh, ne? Ja. Genau, das ist äh, Hashtag Werbung, Hashtag selbst gekauft. <lacht> <lacht> Nein, aber für, für mich ist es das Sexgetränk. Also gefrorene Himbeeren,
1: Zitronenlimonade, eine Spirituose. Und Eis. Genau. Und Popcorn. Und du bist eigentlich hier, ähm, weil du ziemlich sauer auf mich warst. Ja genau,
0: ich war ich war äh, sauer, enttäuscht und ähm, oh, alle Gefühle in, ineinander verschlungen. Äh, und zwar, als ich die Folge gehört habe über Zahlen, Sau von Sexgeschichten, oh, wo äh, meine beiden äh, Mitmädels, die ebenfalls in der ersten Mädelsfolge dabei gewesen sind, bei dir waren und ihr, ihr euch eure Sexgeschichten erzählt habt und eure Zahlen und Listen verglichen habt, ähm, da dachte ich mir halt... Warum bist du nicht dabei? What the fuck, was soll das? Warum bin ich nicht eingeladen? Du bist
1: halt weggezogen. Nein, das ist
0: <lacht> Toll. Na und? Aber nicht aus der Welt. Nein, nein. Ich werde das nie wieder tun, diesen Fehler. Ja, bitte. Ich stand übrigens in der Dusche äh, zu dem Zeitpunkt, dass ich die Folge angehört habe. Schön, hab. dass man weiß, ja. wann die
1: Leute mit dem Podcast hören. Ja. ja, ich
0: höre hör mir das tatsächlich oft unter der Dusche an. <lacht> naja, und da habe ich auf jeden Fall angefangen mitzuzählen und also auch mal zu zählen und meine, meine Liste, die ich irgendwann mal erstellt habe, auch mal ähm, noch mal zu überprüfen, was ich dann eigentlich alles schon erlebt habe in meinem. M mittellangen Leben? Mittellangen? <lacht> Wir sind jetzt mittelalt. Wir sind mittelalt. Mittel, mittelalt, genau, doch kann man schon, kann man schon sagen. Ähm, auf jeden Fall ist mir aufgefallen, als ich mir meine Liste so angeguckt habe. Ich zähle jetzt als ähm, Sexpartner äh, zähle ich 14 Männer. Ähm, Bist du besser als ich? Ist, danke. <lacht> Und ja, insgesamt waren es eigentlich 16, also zwei davon, mit denen habe ich halt nur so rumgemacht. Aber was mir aufgefallen ist, von den 14, mit denen ich Sex hatte, waren sieben, also die Hälfte, während einer festen Beziehung. Also könnte man sagen, sieben ja. Affären während einer... Beziehungen und, und unterschiedlicher Art und Weise, mal länger, mal einmalig, mal mehrmals, ja. mal mit Gefühl, mal ohne Gefühle, mal bereut,
1: mal nicht. Und damit wissen wir, worüber wir hier heute reden. <lacht> genau. Das Thema Affäre ist riesengroß. Ich muss auch sagen, in all den Jahren, wo ich den Podcast habe, auch mit Max, haben wir wirklich ähm, fast schon ein bisschen Angst gehabt vor dem Thema Affäre. Zum einen, weil Max auch so ein bisschen die Definition hatte, niemand gehört niemanden. Und äh, zum anderen, ja, diese große Frage, was ist überhaupt Affäre? Ist es was moralisch total verwerfliches oder nicht? Und wir hatten da glaube ich immer wahnsinnige Berührungsängste. Deswegen mhm. finde ich es auch extrem schön, dass du das sagst.
0: Ja. Also ich, also ich, ich kann da mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Kann so ein bisschen aus dem Nähkästchen
1: plaudern. Ja also für mich der also ich musste wirklich wirklich nachdenken. Ich hatte noch doch <lacht> nein ich hatte keine Affäre.
0: Ja, was, was ist eigentlich eine Affäre? Ne? Also grundsätzlich würde ich sogar sagen, eine Affäre ist schon was, was länger andauert. Hm. Ähm, mit demselben Menschen. Mit demselben Menschen, äh, genau, sich wiederholt. Alles andere ähm, würde ich eher so, also was jetzt beispielsweise auch einmalige Seitensprünge. Seitensprünge? Genau. Mhm, einmalige Seitensprünge. So viele sind. Wörter dafür. Ja, ja, das, ich hatte jetzt an Ausrutscher gedacht, aber Seitensprünge ist, äh, denke ich, ja, besseres, der Begriff. Der bessere Begriff dafür. Genau, das würde ich so unter Fremdgehen, also Untreue, Fremdgehen, würde ich das eher
1: abheften. Sagen wir mal so, <lacht> es ist also
0: aber am Ende ist ja alles Betrug. Am Ende ist alles Betrug und ich muss auch sagen, für, für mich, für meinen Begriff ist Untreue wirklich moralisch verwerflich. Auch wenn ich ähm, da sehr viel getan habe. Es gibt natürlich Gründe, warum sowas passiert. Und vielleicht sind das auch plausible Gründe. Mhm. Mhm. Aber trotz allem kann man das anders lösen als in einer Beziehung letztendlich das Ganze tun. Also wenn es jetzt beispielsweise darum geht, dass sich eine Emotionale Bindung zu jemand anders ähm, stärker entwickelt als vielleicht anfangs gedacht oder, oder vielleicht gar nicht gedacht. Es, es entwickelt sich einfach, was es passiert, einfach sozusagen. Man, ja. Kann, man kann ja gegen Emotionen auch einfach nichts tun. Ähm, und es wird wirklich ernster. Dann wäre natürlich die moralisch beste Variante zu sagen: okay, den Partner, den man hat, den verlässt man dann eben mhm. und äh, nimmt eben die neue <lacht> Geschichte, die sich da öffnet. Ob das jetzt dann was dauerhaftes ist oder nicht, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber ja, grundsätzlich ist Betrug auch keine schöne Sache. Nein. Gar keine, gar keine Frage. Letztendlich war mein, mein Haupt. Punkt, warum ich äh, in meiner damaligen Beziehung so oft untreu war, also untreu mit Sex und untreu mit äh, Zärtlichkeiten, auch emotional untreu, war einfach, dass ich mich in meiner damaligen Beziehung einfach äh, so, so Gefangen? Mh, nicht, nicht gefangen, aber nicht, nicht respektiert. Und, und das, ich habe einfach nicht die Gefühle bekommen, die ich, die ich wollte. Ich habe mich irgendwie so als selbstverständlich gesehen für ihn und das war was mich einfach traurig gemacht hat ich habe einfach nach was ich habe nach was gesucht ich habe nach Nähe gesucht ich habe nach Sex gesucht nach jemandem, der mich versteht der sich für mich interessiert das war eine das. gefährliche war Mischung auf, Aufmerksamkeit. schon Aufmerksamkeit ja, ja. Aufmerksamkeit
1: war eigentlich das das wonach ich gesucht habe das war eigentlich der Hauptpunkt und Wann ist denn bei dir dieser Funke übergesprungen? Also wenn wir uns jetzt mal ganz dolle dorthin zurückversetzen, was war dieser Moment, wo du gesagt hast, du gehst diesen Schritt? Da, da muss ich direkt mal kurz auf die Liste gucken, wie das Ganze denn Listen anfing. Ja.
0: Das ist so das, was uns verbindet. Tatsächlich. Absoluter Listenfreund. Mhm. Äh, mit 19 habe ich meine erste wirklich langjährige Beziehung begonnen. Also mit dem Freund damals und er hatte dann einen Kumpel, mit dem wir uns sehr oft getroffen hatten. Dieser Kumpel hatte auch eine Freundin, eine Feste. Und wir haben uns ganz oft zu viert getroffen, haben mhm. verschiedene Sachen unternommen. Und äh, wir sind gut miteinander ausgekommen. So, wir waren auf einer coolen Kumpelebene, so alle miteinander. Also alle miteinander meine ich tatsächlich meinen Freund, den Kumpel und mich. Die Freundin war halt so ein bisschen... Außen vor, ja, die kann man so schon sagen. Die, okay. die war halt war nicht so auf meiner Wellenlänge. Also, es war jetzt nicht so wie Mädels unter sich, dass, dass wir uns jetzt so gut verstanden hätten. Und irgendwann, es war ein Abend, wir waren zu dritt. Also, der Kumpel, mein Freund und ich waren bei meinem Freund in der, in der Wohnung, beziehungsweise im Zimmer. Und da stand eine halt Flasche Tequila. Und wir haben. Oh, Warum? Ja, <lacht> immer so. Mittlerweile trinke ich keinen Tequila mehr. <lacht> ist, besser ist das. Und ähm, wir haben halt Tequila getrunken und wir wollten, glaube ich, sogar weggehen an dem Tag, was dann ähm, ganz offensichtlich nicht mehr passiert ist. Ähm, und ähm, ja, haben dann, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es auf das Thema kam, aber irgendwie ging es los. Das ist doch eigentlich, ja, es wäre doch ganz interessant. Wie Menschen werden das jetzt mit einem Dreier und würden wir das jetzt vielleicht, Ach, ja, ja, genau, so ging das. So, so, so offen jetzt. war das schon im Raum. Ja, ja, ja. Das, das hat mich selber damals sehr überrascht und ich weiß noch, dass ich äh, anfangs von dieser Idee gar nicht so begeistert war, weil ich mir dachte, dass mit meinem Freund und mit einem anderen gleichzeitig letztendlich Sex zu haben, ist ja im End ich betrüge ihn ja dann vor seinen Augen mit einem das anderen. Das ist aber kein Betrug mehr. Das ist korrekt. Ähm, so hat es sich aber angefühlt
1: im ersten Moment. Gedanklich. Und das ist auch verdammt überfordernd. Ich meine, auch wenn es das Klischee schlechthin ist. Ich kenne es eher, dass Männer fragen, ob man mit zwei Frauen, ne? Also, ein Teufelstreier passiert einfach noch nicht so oft. Und dann auch noch dieses Angebot zu haben, ich glaube, das würde mich komplett überfordern. Ja, genau so war es auch. Es hat mich auch komplett überfordert und
0: es war im ersten Moment, nein. Oh. Nein, Nein okay. gar keinen Fall. <lacht> so, also Wir haben dann halt weiter getrunken und, und haben halt einfach zusammengesessen. Ich habe Fernsehen geguckt und gequatscht. Also ganz normaler, chilliger Abend letztendlich. Also wir haben auf dem Bett gechillt, weil es im Endeffekt keine andere Chillmöglichkeit in seinem Zimmer gegeben hat. Und ähm, die zwei Jungs, weiß ich noch, lagen am Kopfende nebeneinander und ich saß am Fußende und den beiden gegenüber und habe dann irgendwann völlig aus der Kalten heraus... Einfach meinem Freund angefangen, die Hose auszuziehen. Okay. Ähm, und, und die beiden haben mich auch wirklich, genauso wie du re jetzt reagierst, haben die beiden mich auch so angeguckt, wie ich immer, was, was Helena, was passiert denn jetzt hier eigentlich? Und, und ich habe gesagt, naja, ihr habt es ja vorgeschlagen und ja, wir können ja einfach mal anfangen, mal gucken, was passiert. Oh, aber das passt wirklich zu deinem Typwesen. Ja, es war es war spontan. Obwohl ich eigentlich, nee, ich bin eigentlich gar nicht spontan. Aber ja, es, aber wenn du mal spontanes angehen willst, ja, dann da, immer sehr rabiat. Dann, dann, rabiat. dann aber richtig. Ja. Ich genau. sagen. Und dann äh, war es auch aber richtig. Also es war letztendlich, genau, wir haben dann die Hosen ausgezogen, wir haben uns dann gegenseitig ausgezogen. Und dann ähm, war es auch so ein bisschen eine organisatorische Frage, wie man das dann überhaupt so miteinander organisiert, wer wo, mit was, ich glaub's gar nicht, wie oft
1: ich diese Frage Pia stelle, weil die ja auch mit dieser Dreiecksbeziehung hier im Podcast gekommen ist und ich immer so, wie habt ihr denn das nur gemacht? Mhm. Ich wüsste ja gar nicht, wo ich anfangen soll. Und am Ende stoßen einfach alle Köpfe zusammen.
0: Ja, ja so mit <lacht> dem Motto. Es, also ich kann dir gar nicht mehr so hundertprozentig sagen, genau wie es abgelaufen ist, aber es, ich hatte auf jeden Fall mit, mit meinen Händen immer was zu tun, ich hatte auch mit meinem Mund meistens was zu tun und äh, die Jungs waren auch durchaus die ganze Zeit beschäftigt. Mit, also, auch mit sich? Ich muss diese Frage nein. stellen. Nein, tatsächlich nicht. Also die Jungs untereinander haben sich komplett in Ruhe gelassen. Ähm, und es wurde sich um mich gekümmert. Ja, <lacht> das, was doch sehr überfordernd ist. Äh, halt. Ja, das, das kann auch wirklich ein bisschen viel des Guten sein. Also wir haben letztendlich abwechselnd miteinander... Sex gehabt, Also ich weiß nicht, ich hatte mit meinem Freund letztendlich Sex direkt, also er ist in mich eingedrungen und ich habe, glaube ich, dem Kumpel von ihm entweder dann in dem Moment einen geblasen oder ähm, einen runtergeholt mit der Hand und irgendwann wurde dann gewechselt. Mein Freund ging dann ins Nebenzimmer, ins Bad, um sich, wie gesagt, fertig zu machen, also war sozusagen fertig und ist dann rübergegangen und zu dem Zeitpunkt war sein Kumpel noch in mir. Ja, dann es nämlich schwierig. Genau. Und diesen Moment kann ich mich tatsächlich sehr genau erinnern. Ich war, als ich quasi mit seinem Kumpel dann einfach Sex hatte, euphorisch und ich habe es genossen und ich habe gestöhnt und ich war war voll dabei. Und er sagte zu mir: Du weißt aber, dass ich's bin, oder? <lacht> Aber nette das, Antwort. Das ist, ist schon nett gewesen und ich habe gesagt, ja, ich weiß. Ich habe das einfach nur kurz gehalten, weil es hätte sonst auch in die Stimmung eventuell ein bisschen killen können. Aber ich sage, ja, ja, ich weiß Bescheid. Alles gut. <lacht> Aber die Freundschaft zu diesem Kumpel ist danach tatsächlich zerbrochen. Also das war so ziemlich mit das letzte Mal, dass wir uns entspannt zusammen gesehen haben und danach war es irgendwie, war komisch einfach untereinander und es ist dann schleichend, äh, schleichender Prozess ist alles ein bisschen auseinandergegangen, ähm, aber das Thema kam nie wieder zum Tragen. Einfach auch oh, aus Rücksicht, weil er natürlich seine Freunde damit betrogen hat. Also die wusste ja nicht von ja, der. Der erste Betrug ist schon ja. passiert genau, in genau. dieser ganzen Odyssee. Richtig. Und, äh das war für mich, glaube ich, so ein bisschen der Einstieg, so wie, wie ist es halt auch mal mit jemand anderen. Obwohl ich meinen damaligen Freunden, das war halt so die erste Liebe mit 19 und ich war verliebt bis über beide Ohren und alles. Deswegen war es am Anfang auch so dieser Punkt, als dieses Angebot kam, so, ach, warte mal kurz, hm, nee, vielleicht nicht. Brauche ich gar nicht. Also so, Brauche ja. ich eigentlich gar nicht, genau. Aber ich, vielleicht hat das auch irgendwas in mir ausgelöst. oder? Ich, es hat vielleicht eine Grenze fließend ja, gemacht, ja. die vorher einfach eine Mauer war. Ja, und ähm, damit waren die Weichen irgendwie gestellt. Wir sind dann danach, irgendwann sind wir dann zusammengezogen und, und irgendwann äh, schlich sich eben der Alltag ein. Und mein damaliger Freund war, sehr, äh, war ein Zocker, der hat einfach sehr viel gezockt. Und ähm, damit ist natürlich die Aufmerksamkeit von mir auf jegliche... Zockerei gewandert und ich habe halt einfach auch weniger Aufmerksamkeit bekommen und das hat mich schon gestört, wir waren allerdings auch nicht an dem Punkt, dass wir so richtig offen miteinander gesprochen haben. Wir waren auch, vielleicht ist das
1: eine schwache Entschuldigung, aber wir waren einfach sehr jung. Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist keine Altersfrage. Ich glaube, so eine Vernachlässigung oder so eine Selbstverständlichkeit, die schleichen sich ja auch in den besten und längsten Ehen ein. Das auf jeden Fall. Wichtig
0: ist dann an der Stelle einfach Kommunikation. Ja, finde ich. und das
1: können auch Leute mit
0: 50 manchmal noch nicht. Absolut, mhm. absolut, das stimmt. Und unsere Stärke war es auf jeden Fall auch nicht dass wir miteinander kommuniziert haben. Und also ich habe damals generell noch relativ viel Kontakt auch mit Ex-Freunden gepflegt. Ja, also dieses Altengutische, lass uns doch Freunde bleiben. Und ähm, ich, ich habe das halt tatsächlich irgendwie ernst genommen, weil mit den meisten Jungs bin ich eigentlich auch wirklich also so auf der Kumpelebene wirklich gut klargekommen. Ähm, oh Gott, das, das hatte ich nie. Ja, nie, so, nie, nie, nie. nie. Das, das war aber ein Fehler wahrscheinlich. Also jetzt im ich wusste auch warum nicht. Das, das, sonst wärst du vielleicht an meiner Stelle jetzt anders. Mhm. Und dann war eben irgendwann mal einer dieser Kumpels äh, da, der, der war auch keine Beziehung von mir, aber wir hatten mal. Also wir hatten tatsächlich mal eine heimliche Affäre, ähm, das war noch in der Schulzeit. Ähm, ganz niedlich eigentlich, wenn man
1: sich das heute so überlegt.
0: Und äh, das, das
1: wusste damals niemand. Ähm, das, und ich, da muss ich kurz einkrätschen, weil ich glaube, ganz, ganz viele vergessen, dass Affären nicht nur bedeutet, dass ein Single mit jemandem, der vergeben ist, zusammen ist oder dass zwei, die in einer Beziehung sind, zusammen sind, sondern auch, dass ein Pärchen, was Single ist, einfach nichts zu der Außenwelt sagt. Das ja. ist auch die Affäre oder das Verhältnis, weswegen dieses ganze Wort einfach so wahnsinnig schwierig zu fassen ist, ja. ähm, was eine Affäre ist. Und da war es halt eine Affäre, wo keinem anderen wehgetan wird, weil ihr wart frei, aber ihr habt es einfach nur nicht erzählt. Genau. Und dieser,
0: dieser Mensch, mit dem hatte ich noch ähm, lange, letztendlich auch Kontakt nach unserer Affäre sozusagen, dann über die Freunde, die ich in der Zeit hatte. Trotz allem war irgendwie immer noch Kontakt da, weil wir trotzdem auch befreundet gewesen sind. Und ich habe mich dann bei ihm einfach so ein bisschen, ja, so ein bisschen ausgeheult und gesagt, ja, mein Freund ist immer nicht da und ich kriege keine Aufmerksamkeit und ich fühle mich irgendwie nicht so geliebt. Und irgendwann war er halt da und wir haben geredet. Er war halt an einem Abend da, wo eben mein Freund äh, arbeiten gewesen ist und auch definitiv über, ich glaube, es war sogar eine, eine Spätschicht, wo er dann irgendwann gegen elf oder so nach Hause kam und er war am späten Abend dann bei mir wir haben geredet und irgendwann fing er dann halt an, meinen Arm zu streicheln und so weiter und so fort. Und ähm, letztendlich lief es dann darauf hinaus, dass er mich ähm, gefingert hat. Ja, genau. Er hat mich gefingert. Und, äh, ist ja auch schon Sex. Ist es, ja. Ist, ja. es ja. ist es okay. würde ja, ich schon. Ich denke nur die ganze Zeit so drüber nach. Ja, und es war auch in dem Moment, also ich habe mich auch jetzt nicht komplett fallen lassen können, weil ich hatte trotzdem im Hinterkopf immer noch oh Gott, was machst du hier eigentlich? ja eigentlich? Ähm, es war trotzdem ein gutes Gefühl. Es war doch auch aufregend, ja, oder? Also ja, dieses das, ja, ja ja das Verbotene.
1: Das wollte ich gerade fragen. Es ist ja dann wirklich die erste Etappe nach diesem Dreier, ja. wo du wo die Weichen gestellt worden sind und wo plötzlich auch das Aufregende im Vordergrund steht. Ja. Dieses Verbotene, genau dieses das. wir können gleich erwischt werden ja. und das ist eigentlich gerade überhaupt nicht gut, was ich hier tue. Nein. Aber es fühlt sich gut an. Ja.
0: Okay, Genau das. Und ähm, zum, zum Abschied an der, an der Wohnungstür habe ich ihm dann auch noch eingeblasen, weil er natürlich auch noch auf seine Kosten kommen wollte. An davon. der Wohnungstür. Also innen, in der Wohnung, an der Wohnungstür. Ähm, und als er dann gegangen war, hatte ich, glaube ich, noch ungefähr so eine gute, eine gute halbe Stunde, bis ich wusste, dass mein Freund wieder nach Hause kommt. Und ich bin halt direkt unter die Dusche gegangen, habe mich abgeduscht, weil ich gedacht habe, ich muss unglaublich nach diesem anderen Kerl stinken ja. ähm, und habe mich halt geduscht und hatte ein unglaublich schlechtes Gewissen. Also ganz, ganz schrecklich. Und das ist auch in der Entwicklung, die dieses Fremdgehen mit sich gebracht hat, dass ich mir da aus verschiedenen Gegebenheiten dann halt auch immer so ein bisschen die Energie, die dadurch entstanden ist und auch so diese sexuelle Lust versucht habe, in meine Beziehung mit einzubringen.
1: Um, das, das sieht man aber ganz, ganz häufig, auch in Filmen. So ja. weil man gerade auch, das ist ja, das fängt ja schon an, wenn man plötzlich an, an jemand anderen denkt. Sei ja. zum Beispiel sowas ganz weit weg ist wie ein Filmstar, mhm. und plötzlich wandelt man diese Energie oder diese, diese Erotik in seinen Alltag um und überfällt seine Frau und die weiß überhaupt nicht, was los ist oder ja. so. Und keine Ahnung. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Genau,
0: genau, das ist mir auch passiert dann. Und das lief am Anfang, war es dann auch wirklich noch so, dass äh, ich mir diese Energie positiv quasi für unsere Beziehung genutzt habe, in dem Sinne, um zu sagen, okay, wir, wir hatten halt im Endeffekt dann auch eine gewisse Flaute, einfach auch im Bett. Und dadurch gab es so einen kleinen Aufschwung. Und der Partner sagen. denkt natürlich,
1: irgendwas ist gerade richtig gut. Ja, ne? genau. Also es, es kann ja überhaupt, es, es kann ja gar nichts Schlechtes dahinter sein. Nicht eine richtig miese das ist Nummer. Die <lacht> bisschen Nummer, wollte ich gerade sagen. Ja, ist es, ist es
0: wirklich. Also im Laufe der Zeit wurde der Sex mit meinem eigentlichen Freund auch wirklich eine Rarität. Es wurde wirklich immer weniger und immer seltener. Wir hatten dann zuletzt ähm, zum Ende der Beziehung hin hatten wir dann, glaube ich, wirklich mal sieben Monate kein Sex miteinander.
1: Ach,
0: ja. Das sollte jetzt gar nicht so wertend sein. Das, nein, ja. aber es ist, es ist ja schon, also das ist auch einfach ein Zeichen dafür, dass diese Beziehung auch einfach kein, keine Zukunftsaussicht mehr hatte. Und im Endeffekt habe ich aus, um so ein bisschen vielleicht ein Fazit vorab aus all dem zu ziehen. Ich glaube, zumindest für mich, man geht nicht fremd und man hat keine Affäre, wenn man in seiner eigentlichen Beziehung glücklich ist. Ja. Wenn man an seiner eigentlichen Beziehung, wenn da wenn Zweifel bestehen, wenn dort Probleme bestehen, heißt das natürlich nicht automatisch, dass man fremd geht. Dann sollte man im besten Fall natürlich miteinander reden und versuchen, das aus der Welt zu schaffen, zu klären oder eben zu beenden. Aber letztendlich ist das für mich der Punkt gewesen. Dadurch, dass ich in meiner eigentlichen Beziehung einfach unglücklich war, habe ich mir das Glück woanders gesucht. Dann äh, hatte ich ein paar Ausrutscher <lacht> mit drin, die ich halt auch bereut habe. Ähm, also ein Freund von einer Freundin, den ich auf einer Party kennengelernt habe. Mein Freund hat sich halt einfach an diesem Partyabend zum Beispiel auch nicht sehr großartig um mich gekümmert. Er hat einfach sein Ding gemacht und wir waren so ein bisschen separiert voneinander und ich hätte mir einfach gewünscht, dass wir diesen Abend irgendwie mehr zusammen verbringen. Und dann war halt einfach dieser Kumpel da, der ähm, die, die, die diese, Aufmerksamkeit, der diese Aufmerksamkeit gegeben hat. Und dann hat man Nummern getauscht und dann haben wir halt immer mal geschrieben und das. Ist, also dieser Mensch ist definitiv ein, das, das hätte ich gerne gestrichen. Das war so grottenschlecht.
1: Oh, ich glaube, da fällt man dann immer richtig auf die Fresse, wenn die Affäre noch nicht mal das ja. bringt, was es eigentlich auf dem Spiel steht. Ja, ne und dass es, es wert ist. Halt
0: also es ist halt so ein bisschen auch unter Wert verkaufen dann in dem Moment. Und während des Sex dachte ich mir noch... Oh ne, also, also wirklich mitten mittendrin hätte ich am liebsten wirklich den einfach nur von mir gestoßen, hätte meine Klamotten angezogen und wäre einfach nur weggerannt. Weil es war, es war eklig, es war, mhm. ähm, es war nicht gut. Der Typ hat auch gestunken, also er hat, hat geduscht, der war jetzt nicht... nicht Aber du konntest nicht, ihn nicht riechen. Ich konnte ihn nicht riechen. Ja, das ist nochmal ein Riesenunterschied. Es war, halt auch, es war halt auch null befriedigend, null es hat sich, also dieses, es war letztendlich ein Seitensprung, ein, ein einmaliger Seitensprung und der hat sich halt so überhaupt nicht gelohnt, gar nicht.
1: Ich finde es find bei all diesen Geschichten richtig krass, dass das ja immer noch ein und derselbe Partner ist, den du da hattest. Ja. Also wie blind war der denn oder wie gut warst du denn? Das also, ist eher der Punkt. <lacht> Weil auch, wenn wir hier gerade, ah, das ist echt so, ich weiß, dass wir hier gerade wirklich ein moralisch schwieriges Thema verhandeln. Und absolut. ich will es auch absolut nicht ähm, tabuisieren. Absolut nicht. Ich will es aber auch nicht enttabuisieren. Ich will es irgendwie so lassen, wie es ist. Aber ich muss jetzt mal so eine rein organisatorische Frage stellen. Ich habe nämlich auch schon bei poppen.de geschaut. Weil gerade so ein Portal, egal was man jetzt von Affären hält oder nicht, bietet sich ja auch dafür an, wenigstens emotionale Chat-Affären anzufangen. Und ähm, ich, ich wusste einfach, dass ich dort auch ein paar Antworten finde ähm, von, von den Machern der Seite und von den Usern. Und äh, die haben ja auch wirklich äh, richtige organisatorische Tipps gegeben, wie sowas halt äh, nicht rauskommt. Das ist gut. <lacht> Zum Beispiel auch äh, die besten Orte. Ne? Mhm. Also da schreiben ganz viele Auto mhm. oder Ferienwohnung. Und das Klischee überhaupt ist Hotel. Ja. Und ähm, Gartenlaube, okay, aber ganz ehrlich, wie also wie blind war dein Freund oder wie gut warst du, das geheim zu halten? Wo warst du denn die ganze Zeit oder, oder liegt es wirklich an seiner Schichtarbeit, weil das kann ich sehr
0: fühlen? Ja, also ich glaube, hauptsächlich war es die Schichtarbeit, mhm. ähm, aber ich war eigentlich meistens nicht bei mir zu Hause, äh, sondern war entweder in den Wohnungen derjenigen, mit denen ich äh, fremdgegangen bin. Und warst du dann immer bei einer Freundin oder wusste das dein Freund einfach nicht? Der wusste es einfach nicht. Okay. Ich war, er war einfach eh nicht da. Und deswegen stand auch nicht zur Debatte, wo ich eigentlich bin, sozusagen. Deswegen ähm, konnte ich mich da relativ frei bewegen in der Zeit. musste halt nur ein bisschen auf die Uhr gucken. Das war wichtig. Das, genau. Und ähm, also ich hatte auch zu der Zeit eine, eine Freundin, die mir im ähm, Zweifelsfall Alibis geliefert hat. Also die, ähm, ich hatte glaube ich, es war eigentlich nur die eine ja, die eine war eigentlich immer sehr eingeweiht in all meine ähm, Erlebnisse. Wir hatten dann für uns, auch ähm, wenn wir mit geschrieben haben, war es dann halt auch so, dass wir gesagt haben, wir haben wieder so ein Früchtchen-Moment gehabt. <lacht> <So>. Nein!
1: Ja, es <lacht> war so das, das, das süße Früchtchen. <lacht> oh Gott, also auf der poppen.de-Liste stand übrigens auch als Ort bei einem richtig... Ausrufezeichen guten Freund Vögeln ne? Das habe ich nicht gemacht. Ja, nein. Also ich, ich bin gerade Fragen. Nee, Früchtchen nee. Im Moment.
0: <lacht> nein, ich habe aber, also ich habe ihr halt von diesen Dingen berichtet ähm, oder habe im Zweifelsfall halt das auch. Also beispielsweise, als ich zu diesem Typen hingefahren bin, was ich der so gesagt schlecht war, der so schlecht war, mhm. habe ich ihr auch gesagt, zum Beispiel, wo ich bin. Also habe ihr die Adresse geschickt. Ähm, habe ihr damals, ich weiß gar nicht, ging das damals schon mit dem mit dem Live Standort über WhatsApp? Also, ich glaube, man konnte damals online noch keinen Standort miteinander teilen. Aber ich habe ja auf jeden Fall die Adresse geschickt, wo ich bin. Und habe ja auch quasi den Status-Update geschickt, sozusagen. Ich fahre jetzt los. Ich bin jetzt angekommen. Damit ähm, irgendjemand weiß, wo du bist. Damit einfach irgendjemand weiß, wo ich bin. Weil ich kannte den Typen ja im Endeffekt nicht. Ich habe den nur an einem Partyabend irgendwie ein paar Wochen vorher
1: kennengelernt. Wir haben ein bisschen geschrieben. und... Ähm, aber das, das würde ich auch selbst ohne Beziehung einfach tun. Ne? Also, ich würde einfach bei jedem Fremden ja. irgendjemandem sagen, wo ich bin. Genau. Er also kann da ja auch ein Serienmörder sein. Ja, du weiß es ja nie. Das ist absolut, das ist, Gott sei Dank ist mir das nicht passiert.
0: Aber ich hatte trotzdem so eine kleine äh, Absicherung im Hintergrund. Das war eine sehr gute Freundin von mir ähm, nach wie vor, die mir da sozusagen immer so mein, meine Früchtchen-Momente geschützt hat. Und
1: hat sie sie während des Schützens das klingt komisch, <lacht> Aber hat sie sie auch verurteilt? Nein.
0: Oder hat sie. Ah, Nein, okay, nicht, genau so eine Freundin sucht man sich ja, dann. Ja, absolut. Also, sie hat, das, sie hat das jetzt auch nicht befürwortet. Also, dass sie jetzt gesagt hat, so, Mensch, du brauchst mal wieder jemand Neues. So, was ist los? Da ist jetzt lange nichts passiert. Zeit. So, so war es jetzt auch nicht. Aber ähm, ich konnte mit ihr da wirklich Gott sei Dank sehr offen drüber reden, über meine Gefühle drüber reden, meine Beweggründe darüber reden. Und sie hat einfach mir sehr viel Verständnis entgegengebracht und hat mich da einfach emotional gestützt und bestärkt, zum Teil auch, weil einfach auch mein damaliger Freund, also für meine Begriffe mich einfach auch nicht, ja, was heißt jetzt, also nicht gut behandelt, das klingt jetzt, klingt jetzt wirklich falsch. Sehr dramatisch, ähm, ja, ich weiß. Ja, dass das ist es jetzt nicht, also er, es war jetzt nie irgendwie Gewalt oder sowas im Spiel, es war einfach Vernachlässigung vielleicht. Für, für ja, mich aber war, das ist auch kein nicht
1: gutes Behandeln. Nee,
0: definitiv, also für mich war, ich habe mich einfach vernachlässigt gefühlt und sie hat das letztendlich selbst halt auch schon mal erlebt und konnte das deswegen sehr gut nachvollziehen und war da einfach auf meiner Seite. Mhm. Offen für Früchtchenmomente. Offen für Früchtchenmomente.
1: Affäre ist immer etwas, was man auch bewusst tut. Wo man, was man bewusst tut, was man einem bestimmten Menschen tut, was man selber vielleicht dann in dieser Partnerschaft irgendwie nicht erfüllen kann. Und wo ich selber für mich auch gesagt habe, wenn das passiert bei meinem Partner, ich kämpfe da nicht. Ich kämpfe da nicht. Ich will nicht jemanden zwingen, mich zu lieben. So. Mhm. Irgendeine Entscheidung ist da getroffen worden bei ihm. Und mit der habe ich nichts zu tun oder 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 irgendwie alles. Aber es war nicht einfach ein unbedachtes One-Night-Stand, worüber man diskutieren kann. Sondern es ist, ich glaube, in jeder Affäre, auch wenn man sagt, sie ist körperlich, ich glaube, Emotionen, seien es nicht Emotionen an diesen Menschen, sondern allgemein Emotionen, ja. die vernachlässigt wurden, spielen ja. da einfach eine Rolle. Absolut. Ja. Deswegen ist es verdammt gefährlich, wenn man sich auch dann in seiner Affäre verliebt. Und ja. wenn man sich die ganze Zeit denkt, das ist eigentlich nur eine körperliche auspower Station. Und mhm. eigentlich ist es das einfach
0: gar nicht. Ja, ja das stimmt. Ähm, das wird dann halt umso schwieriger, wenn man sich dann in seine Affäre verliebt. Also mir ist es einmal andersrum passiert, dass die Affäre sich in mich verliebt hat. Mhm. Und das war sehr äh, anstrengend, muss ich sagen sogar, weil er sich sehr romantisch verliebt hat. Also das war auch sehr, also für meine Begriffe einfach auch sehr, sehr schmalzig. Und das war mir zu viel. Das war viel zu viel. Ich wollte eigentlich nur Sex, wie gesagt.
1: Du wolltest nur Sex, du wolltest nur Ablenkung. Ich wollte Spaß
0: und Sex. Mehr wollte ich nicht. Und genau. ähm, bei ihm ist einfach mehr passiert. Und ich musste, das war auch dann einfach das war auch für mich dann, logischerweise war das nicht schön. Es ist nie schön, wenn man jemanden abserviert, ob das jetzt eine Affäre ist oder ähm, ein Partner ist. Aber ich musste ihn dann einfach abservieren. Musste, wir hatten, weiß ich nicht, zwei, dreimal oder so, hatten wir Sex, wir hatten ein Date sogar richtig, wo wir Das finde ich krass,
1: während du in einer Beziehung bist. Ja. So ein richtiges Date. Ich hatte Date. ein richtiges
0: Date. Wir sind in die Stadt gegangen und waren zusammen essen und hatten danach im Auto Sex.
1: Aber das gehört, finde ich, schon wieder zu so einer Szene. So, oh mein Gott, erkennt uns in diesem Restaurant jemanden und ja, überhaupt, ja, wir müssen an versteckten Orten sein mhm. und nicht das der Freund eines Freundes meines Partners Aha. uns irgendwie sieht. Der Nervenkitzel war groß.
0: <lacht> Alles klar. <lacht> Und dann letztendlich ist es mir auch andersrum passiert. Ich wollte gerade fragen. Ja, dass äh, ich eine Affäre hatte, die sich für mich nicht, also bis dahin war es so, dass ich letztendlich Drahtzieher gewesen bin. Also ich habe wirklich aktiv mir die... Jungs und die Männer ausgesucht und habe äh, gesagt, so mit, das ist jetzt gerade der, da, da bin ich interessiert dran und mal gucken, was daraus wird. Ich habe jetzt nie mit der Absicht, wir, wir, da läuft was, wir haben jetzt Sex miteinander, das, ähm, das ist jetzt die neueste Affäre oder der nächste Seitensprung, ähm, sondern es, es passierte halt einfach. So. genau du hast die, Also es war jetzt nicht wie ein Sport. Nein, so. nein, es war jetzt nicht so, so Sammelkarten oder sowas, das war jetzt... <lacht> Ganz so schlimm war es auch ja, wieder nicht. Nee, das, <lacht> es passierte halt einfach, es ergab sich.
1: Ja, aber du warst ähm, immer
0: die Initiatorin, Genau, das ich angeht. war die Initiatorin des Ganzen und dann war es eben andersrum, dass ich, wie gesagt, nach wie vor in dieser, dieser einen Beziehung gewesen bin ähm, und dann gab es halt jemand anders, mit dem ich über längeren Zeitraum zusammengearbeitet habe. Also ich habe privat quasi, habe ich ähm, so, mir so ein neues Hobby gesucht und war dann regelmäßig sozusagen in, ähm, eine Verein. in, in einem Verein, in so einer Gruppe, die... Die halt gemeinsam ein Hobby ausgeübt hat. Ähm, Wahnsinn. <lacht> <die> versuchen, oh, <lacht> um das etwas. <lacht> was ich zu anonym, anonym hier. <lacht> genau. Ähm, äh, dieser Verein.
1: <lacht> dieser Verein.
0: <lacht> ja, und äh, in diesem Verein war, war halt dieser Mensch auch drin, dieser, dieser Mann. Und wir haben uns grundsätzlich gut verstanden, aber das war jetzt nie so, dass also für mich jetzt dort in irgendeiner Form eine Anziehung da gewesen ist, sondern es war eine grundsätzliche Sympathie, war auf jeden Fall vorhanden. Man hat mal hier und da einen Spaß gemacht, aber mhm. es war jetzt auch nie so, dass ich jetzt irgendwie gedacht hätte, also meinerseits. Bist du Feier oder ja, so? Ja, gar, okay. gar nicht. Es war einfach ganz normal, wie man halt Leute kennenlernt und sich mit denen gut versteht. Und irgendwann ging es halt von ihm aus, dass er halt irgendwie so, so Neckereien, also so ein bisschen geneckt hat und, und äh, rumgewitzelt hat und dann halt auch äh, zum Teil sogar auch mal auf meinen äh, Freund äh, gespielt hat und auch so ein bisschen Kritik geübt hat. So, naja, Mensch, fragt ja dann gar nicht, wo du, wo du ständig bist und wo, wo, du, wo du hier bist und du erzählst gar nichts von dem und es läuft wohl nicht so und wie, wie ist denn das überhaupt? Und hat sich so ein bisschen, also hat Interesse gezeigt. Ja, ja. Und Er hat das Feld ähm, abgesteckt. Ja, ja, genau. Und irgendwann hatten wir irgendwie eine party mit Leuten aus diesem Verein <lacht> und, ähm, und ich hatte ihm halt dann geschrieben und gesagt, Mensch, wir sitzen ja alle hier und so, kommst du nicht auch her? Die haben gesagt, du kommst auch und so, es wäre voll cool und äh, lass uns doch mal irgendwie quatschen und dann war er auch da und dann äh, sind wir am Ende bei ihm gelandet, vorab ist vorab, es ist noch nichts passiert, wir haben bei ihm im Bett zusammen gechillt und haben halt einfach gequatscht und er hat das, glaube ich, sehr clever gemacht <lacht> äh, und irgendwie hat bei mir dann so ein bisschen was angefangen im Kopf zu arbeiten, so nach dem Motto, so oder, oder im Herzen vielleicht sogar zu arbeiten, irgendwas, irgendwas ist passiert, irgendwas hat sich verändert zwischen uns und dann haben wir uns wieder getroffen und wieder getroffen und äh, saßen dann am Völkerschlachtdenkmal in Leipzig, Leipzig. Genau und haben uns den äh, Mond über dem Völkerschlachtdenkmal angeguckt, haben dazu Wein getrunken. Oh, das ist schon sehr romantisch. Wein getrunken und Musik gehört und einfach äh, in den Sternenhimmel geguckt. Das ist so oh, feier. Halleluja. Und ich glaube, da haben wir uns sogar dann das erste Mal geküsst. Äh, sind danach zu ihm gefahren und hatten da das erste Mal Sex und das war es gut. Oh ja. Oh, oh ja, oh ja. Also das war Halleluja, das war echt gut. Also der wusste, was er tut. Der wusste definitiv, welche Knöpfe er drücken musste und das war halt auch von den Fremdgehaktion zuvor eine ganz andere Ebene plötzlich. Das war was wenn dann plötzlich auch Gefühle mitspielen, ja, es war, scheiße es war ganz, ganz anders, es hat einfach auch Spaß gemacht es war einfach schön, es hat Spaß gemacht ich habe mich akzeptiert gefühlt, es war so eine gleichwertige Geschichte und es war halt dieses Interesse da, es war dieses Kümmern füreinander irgendwie da ähm, Und wie war das für ihn, dass du eigentlich in festen Händen bist? Ich glaube, es war ihm anscheinend egal, weil er wusste es ja. Es, er wusste definitiv. Ich glaube, er
1: wusste auch, dass er, naja, er hat vielleicht da, gehofft, ja. dass du, ja.
0: Also ich, ich glaube aber nicht, dass es bei ihm darauf hinauslief, dass wir irgendwann in eine Beziehung kommen. Okay. War er nicht der, nicht der Typ für, er war so ein bisschen mehr so ein Freigeist. Mhm. Aber genauso plötzlich oder überraschend, wie es begann, endete es letztendlich auch. Also wir haben uns dann öfter getroffen, wir hatten, äh, ja, wir hatten öfter Sex, klar, und haben das aber trotzdem geheim gehalten. Also es wusste niemand außer uns. Und ähm, dann war es letztendlich das letzte Mal, dass wir ähm, Sex hatten, war nach einer größeren Veranstaltung, sind wir danach zu ihm gegangen und hatten, wie gesagt, äh, hatten dann nochmal eine sehr, sehr schöne Nacht. Und irgendwie hat es sich für mich auch komisch angefühlt. Es war fast so ein bisschen wie ein Abschied. Und Danach hat er sich nur noch ganz sporadisch gemeldet und ich wusste einfach auch nichts mehr. Er war dann plötzlich irgendwann wirklich weg. Er war einfach weg und er war also wirklich... Also, er hat mich zum einen geghostet und zum anderen war er auch wirklich nicht mehr im Lande. Wie, er war in Spanien oder was? Er war tatsächlich auf irgendeiner Tournee. Er war auf jeden Fall wirklich außer Lande und hat sich halt nicht mehr gemeldet. Ich hatte keinen Kontakt mehr zu ihm
1: und ich war komplett auf dem Trocknen im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, hat da dein Freund eine Veränderung mit dir gemerkt? Also hattest du diese positive Energie, die du aus dieser Beziehung, aus dieser Affäre gezogen hast, auch wieder in eine Beziehung investiert? Nein. Das war so, wo du es komplett parallel hast nebenher ja. laufen lassen. Ja. Okay. Und meine eigentliche Beziehung war
0: zu dem, also eigentlich war die schon lange vorbei, aber zu dem Zeitpunkt definitiv. Also das war schon der Zeitraum dieser sieben Monate kein Sex und auch keine Nähe großartig. Und ähm, ich muss sagen, die Affäre, die dann so endete, hat mich auch emotional echt zerstört. Eigentlich super surreal, weil ich hatte, während ich in einer festen, langjährigen Beziehung war, hatte ich den Liebeskummer meines Lebens. Ähm, ich war... Das ist heftig. <lacht> am Ende eigentlich jetzt im Nachhinein wirklich traurig eigentlich. und Sünde, und, äh, ja, hatte eh. ich auch. Aber gut, ich habe es trotzdem getan. Es war, war auch eine schöne Zeit, trotz allem, muss ich ja trotzdem
1: sagen. Wie viele Momente du eigentlich hattest, um Schluss zu machen? Das ist jetzt das Wichtige. Warum hast du es nicht gemacht? Bis zu diesem Moment sogar nicht. Ähm,
0: ich hatte Angst, was wird... Also nicht, ich hatte Angst vorm Alleinsein, ähm, aber... Alleine warst du ja nicht. Alleine war ich ja nicht, ähm, aber ich hatte, ich hatte Angst einfach. Ich habe mich nicht getraut, mhm. wirklich diesen Schritt zu gehen und zu sagen ähm, zu meinem Partner, es ist jetzt Schluss. Und wie geht es dann weiter? Dann Wohnungssuche und etc. pp. Wofür? So, es hat sich für mich noch nicht so richtig äh, gelohnt, das blödes Wort. Aber es, die Beziehung war noch nicht so schlecht, dass ich die Notwendigkeit gesehen habe und den Mut fassen konnte, wirklich zu sagen, das war's. Und denkst du nicht, er hat's geahnt? Ja. Ja, geahnt? nein. Oder? Ich denke, er hat es geahnt. Ich denke ja? schon. Er hat mich auch das ein oder andere Mal, glaube ich, drauf angesprochen. So nach dem Motto: Naja, hast, hast du andere, vögelst du mit anderen. Und ich habe natürlich immer verneint. Ähm, nein. Und, äh, natürlich nicht. <lacht> Kommst ähm, du denn da drauf? Also, ich denke, Wissen tut er erst bis heute nicht. Ich hätte es auch nie übers Herz gebracht, ihm das zu sagen. Weil es hätte ihn natürlich unglaublich verletzt. Gar keine Frage. Und wozu? Das ist halt, weil die Beziehung war dann sowieso vorbei. Natürlich ja. hätte ich es zwischendurch sagen können und dann hätten wir in Ach und Krach uns getrennt. Klar, wäre an sich grundsätzlich die vernünftigste Variante gewesen. Ähm, aber an sich, wozu? Wozu diesen Schmerz bei ihm verursachen? Nur um dein Gewissen zu erleichtern. Nur um mein Gewissen zu erleichtern.
1: Da muss ich jetzt auch sagen, um das auch so ein bisschen aus dieser tabu herauszuholen, ohne eine Affäre wäre ich nicht am, am Leben. Meine Eltern waren die Affäre schlechthin. Mein Vater, ich darf das erzählen, <lacht> mein Vater war verheiratet und unheimlich unglücklich verheiratet. Und es war, also das ist dann immer dieser Satz, ne? warum trennst du dich nicht? Ich habe diese Frage dir jetzt auch gestellt, einfach nur weil es interessant ist, aber es ist individuell immer so schwierig zu sagen, warum man sich nicht trennt. Und er hatte halt eine Affäre mit meiner Mama und dann, dann wurde das eine ernste Sache und dann war plötzlich jemand da, den man gesucht hat vielleicht schon ewig und deswegen bin ich da und deswegen kann ich darüber auch nicht so wahnsinnig streng urteilen, weil ich einfach weiß, was aus Affären entstehen kann, wenn es die richtigen Entscheidungen in dem Moment waren, selbst wenn man damit jemand anderen verletzt hat. Die letzte Affäre, die ich habe, endete in einer Ehe. <lacht> Die nach wie vor besteht. Das, um, ähm. Ja, ja, ja. Ne, ja, genau. Das war jetzt irgendwie so wunderschön, dieses, dieses Ende. Obwohl ich eigentlich gar nicht so, so am Ende bin. Ne? Also ja, klar, ich weiß, ähm, dein Mann war deine letzte Affäre. Ja. So. Ähm, um jetzt noch mal eine ganz fiese Frage zum Schluss zu stellen, weil das, glaube ich, viele, viele denken oder sich fragen ist, wenn man schon die Weichen gestellt hatte, wenn man schon Verschwimmungen von Grenzen hatte, ist man dann automatisch ein Wiederholungstäter, wenn man sagt, man hat es schon einmal gemacht und man nimmt das irgendwie in jeder Beziehung mit? Oder kannst du jetzt von dir aus sagen, es war diese eine toxische Beziehung und du wusstest, warum das passiert ist? Also ich denke, man entscheidet es individuell. Das würde ich so bestärken. Also, dass es eine individuelle
0: Geschichte ist. Ja. Ähm, in der letzten Beziehung war es so, dass ich da war ich ja in dieser Beziehung mehrmals Wiederholungstäter, wenn man so will. Also, da habe ich das ja mehrmals mit verschiedenen Männern äh, bin ich fremdgegangen und hatte Affären. Aber ich habe daraus gelernt. Also, ich weiß, warum ich das gemacht habe. Ich habe das gemacht, weil ich unglücklich war. Ja. Ähm, und mittlerweile bin ich ein bisschen... Älter, weiser, reifer, mittelalt, äh, mittelalt <lacht> geworden. <lacht> Und ähm, letztendlich ist das für mich kein Thema mehr. Also ich natürlich, man kann das nie hundertprozentig sagen, oh Gott, ich würde in dieser Beziehung gehe ich auf gar keinen Fall fremd, da wird das nie passieren. Völliger Bullshit. Kannst du nicht wissen. Kann man, nicht man, man weiß nie was passiert selbst
1: wenn es schriftlich emotional ja. oder nur ein Funke im Raum ist ab, kann man das das kannst
0: du nie wissen aber was ich weiß ist dass ich bewusst in dieser Beziehung nicht so weit gehen will weil ähm, unsere Beziehung, die ich jetzt habe, was ja letztendlich eine Affäre gewesen ist und nun in einer Ehe
1: ähm, <lacht> geendet hat. Mündet, mündet. <lacht> es es ja, endet mündet, ja nicht. Nee, nee, Münden, münden
0: ist schöner. Genau, Aber es ist äh, eine Affäre, die in einer Ehe mündet. Ähm, ich weiß ja, worauf wir aufgebaut haben. Und ähm, er, er weiß auch, also mein Mann äh, weiß auch von meiner Vergangenheit. Also ich habe ihm, würde ich jetzt sagen, so ziemlich von allen äh, Seitensprüngen, die ich hatte in meiner vorherigen Beziehung, habe ich ihm erzählt. Also er weiß da eigentlich alles. Und darauf baut unsere Beziehung. Unsere Beziehung baut tatsächlich auf, es klingt ganz kitschig, aber es baut auf Ehrlichkeit und auf Kommunikation. Ähm, und das ist für mich das A und O. Und wenn ich unglücklich bin in meiner Beziehung, dann muss ich es ansprechen, Vielleicht auch nicht immer sofort und vielleicht hat man auch eine Zeit lang, wo man mit sich selbst zu tun hat. Das ist wieder ein ganz anderes Thema, aber grundsätzlich wird darüber gesprochen. Es wird geguckt, dass eine Lösung gefunden wird mhm. und gemeinsam und nicht jeder für sich. Mhm. Und das ist der Unterschied, den ich zu meiner vorherigen Beziehung ja, gemacht habe. Vorher, vorher habe ich alleine entschieden, was ich machen sollte und alleine Entscheidungen auch getroffen. Und mittlerweile würde ich die halt mit meinem Partner zusammentreffen. Und da ist die Entscheidung zu sagen, hey komm, funktioniert gerade nicht so, ich äh, probiere mal eine Affäre, vielleicht kommt bei
1: uns dann dadurch ein bisschen Schmur rein. Wir sprechen uns danach. Das ist ein bisschen sehr weit hergegriffen, glaube ich. Ja, ja ich, wie gesagt, ich finde das Thema weiterhin wahnsinnig spannend, wahnsinnig ähm, schwierig zu bewerten weil ich auch aus dieser ganzen Erzählung jetzt gemerkt habe, dass du ja trotzdem aus diesen Affären auch was mitgenommen hast für dich, dass es das alles mit einem Grund passiert ist und äh, dass ich das auf jeden Fall hier in dieser auf dieser Plattform nicht tabuisieren möchte, absolut nicht. Äh, manchmal braucht man, glaube ich ganz dolle, auch diesen Ausbruch, selbst, selbst wenn es nur Worte sind, selbst wenn es nur irgendwie ein WhatsApp-Verlauf ist, der irgendwie außer Kontrolle gerät oder, oder ein Chatverlauf auf poppen.de, keine Ahnung. Ähm, manchmal braucht man diesen Ausbruch, um auch zu erkennen, was man hat. Ja. Ähm, und um sich wieder zu besinnen, was man vielleicht gerade verliert oder äh, was man verlassen sollte. Also, also ich bin dir unendlich dankbar für deine Geschichte, deine Odyssee- die du mit uns hier geteilt hast. In und Auszügen. Genau, in Auszügen natürlich. Aber dass du uns dieses Thema auch ein bisschen näher bringen konntest. Sehr gern, es hat Spaß gemacht. Ja. Und auch so ein
0: bisschen diese Reise in die Vergangenheit ist auch, hat auch was. Ja, und vor allem mit was sie geendet
1: oder gemündet hat. Ja, das ist natürlich ja. jetzt gerade besonders kitschig. Na,
0: natürlich, ist es aber, aber grundsätzlich, also klar, Affäre, ist, es war auch nicht alles schlecht. Ich habe auch, also ich habe meine Erfahrungen gesammelt. Ich konnte mich ausleben, war jetzt nicht die beste Grundvoraussetzung, dass ich in einer Beziehung war, aber grundsätzlich ähm, das Meiste bereue ich nicht, muss ich sagen. Es ist schön, dass ich so viel erleben konnte und da jetzt davon profitieren kann. Und mit diesem perfekten
1: Schlusswort beende ich jetzt dieses Gespräch und hoffe, dass du mir jetzt diese Affäre mit den zwei anderen Mädels <lacht> Aus der Zahlen- und Saufgeschichten-Folge verzeihen kannst. Ich denke, du hattest deine Gründe. Ist alles Gute. Ich hoffe, ich höre dich ganz, ganz bald wieder hier auf meinem Bett. Sehr gern. Und wir trinken jetzt noch unser spirituosen Zitronenlimonaden-Himbeergetränk aus. Stößchen. Und sagen: Ja, bis zum nächsten Mal und wir hoffen, euch hat's gefallen. Tschüss! Ciao!